0: أظن تفسير فاتحة لأن ما قريناها ها؟ لا نقرأ هذه ونكمل حجراتها ينفع؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني بعد الثاني عشر بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس وهذا هو الخميس الثاني والعشرون من شهر رجب عام ستة عشر وأربعمائة وألف نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على سورة الفاتحة سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة وليست هي أول ما نزل بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وتسمى هذه السوره بأم القرآن. وتسمى السبع المثاني. ولها اسماء متعدده. تسمى ام القرآن لان معاني ومقاصد القرآن كلها موجوده في هذه السوره. على انها سبع ايات فقط. وآيات قصار لكن جميع مقاصد القرآن موجوده فيها. من التوحيد والعقائد والتاريخ ومنهج ومناهج الناس وغيرها لكنها مذكوره اجمالا البسمله ليست من الفاتحه بل هي ايه مستقله تبتتح بها السور ما عدا سوره براءه فانها لا تبتتح لا بها اتباعا لما فعله الصحابه الكرام رضي الله عنهم ويدل, ويدل على ان فاتح عليه منها ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله قال قسمت الصلاه بيني وبين عبد صحيح فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدا عبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مسجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي مسبي. ولعبدي ما فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سعد. فهي آيات. الايات الثلاث الاولى لله والايات الثلاث الاخيره للعبد والايه الرابعه وهي الوسط من السبع بين الله وبين العبد وهذا ايضا ترجيح معنوي لكون الفاتحه بداءتها الحمد لله رب العالمين وليست البسمله منها ترجيح اللفظي اننا لو جعلنا الفاتحة من لو جعلنا البسملة من الفاتحة لكانت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها لأنها ستكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه تساوي آيتين ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم. وينبغي للانسان اذا قراها ولا سيما في الصلاه ان يقف على كل آله. لان الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاه. اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي كما سمعت في الحديث. ابتدى الله تعالى هذه الصورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وذلك أن وصف الغير بالكمال قد يكون خوفاً منه أو هيبة له أو استجداء له وهذا لا يلزم منه المحبة والتعظيم بدليل أن الشعراء يأتون إلى الملوك والوزراء يصفونهم بالحمد لكن قد لا يكون في قلوبهم محبة لهم أو تعظيم لهم لكن استجداء أو خوفا أو ما أشبه ذلك ولهذا يسمى مثل ذلك مدحا ولا يسمى حمدا أما الحمد فلا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم وعلى هذا فالحمد يعني حمد الله وصفه تبارك وتعالى الكمال الذي لا فوقه كمال. وقول لله الحمد، الحمد هذه فيها للاستغراق. اي جميع المحامد من كل وجه لله عز وجل. وقول لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق. اما كونها للاختصاص فلانه لا احد يعني يس لا احد يحمد بجميع المحامد الا الله عز وجل واما كونها للاستحقاق فلانه لا احد يحمد حمدا يستحقه على, الوجه، على وجه الكمال الا الله عز وجل ولهذا جعل العلماء اللام في قول الله جعلوها لإيش؟ للاختصاص والاستحقاق اما الله فهو عالم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره ورب العالمين رب معناه الخالق المالك المدبر اي انها تتضمن ثلاثه معاني المعنى الاول الخالق ولا خالق الا الله وقد قال الله تعالى منددا بالاسنان افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض المالك لا ملك لاحد سوى الله عز وجل هو الذي يملك الملك التام المطلق العام واملاك غيره محدوده محدوده من حيث الشمول فلا احد يملك كل ما في السماوات والارض محدوده من حيث التصرف فلا احد يملك ان يتصرف فيما يملكه ملكا خاصا الا حسب ما شرع الله عز وجل لكن الملك المطلق التام العام هو لله وحده الثالث المدبر فالتدبير التام لله عز وجل لا احد يدبر سواه حتى المشركون يقرون بان الذي يدبر الامر هو الله عز وجل ولكن اعلم أن الله تعالى لا يدبر شيئاً عبثاً أو لغير حكمة كل ما قضاه الله وقدره ودبره فهو لحكمة عظيمة لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه وذلك لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل يرد على الإنسان أشياء من الشريعة ويقول كيف يحرمها؟ مثال ذلك يقول مثلا كيف يحرم على الإنسان أن يستبدل صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئة والقيمة واحدة؟ هذا قد يشكل على الانسان وهذا, وهذا حرام يعني ان تعطي صاع من الغروب صاعين هذا حرام على كل حال فقد يقول القائل ليش نقول انك لست أحكم, لست احكم من الله ولولا ان هذا يترتب عليه مفاسد عظيمه ما حرم الله على العباد لان الله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر ولا يمكن ان يمنعهم اي معامله الا وفيها ضرر اما منظور واما منتظر يشكل الانسان ان الله تعالى يقدر الحروب والفقر والجد جد الارض والقحط قحط السماء لا تنزل ماء فيقول ما هذا وش الفائده هذه مضره على العباد فنقول لست احكم من الله ان الله تعالى لا يقدرها الا لحكمه عظيمه قد تعلمها وقد لا تعلمها ولهذا يجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نستسلم للقضاء القدري القضاء القدري كل مستسلم له وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره. حتى الكفار مستسلمون للقضاء القدري لكن القضاء الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضاء الكوني والقدري وإن شئت فقل أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء والقدر. المهم أن الذي يدبر الأمر من؟ الله عز وجل. إذا رب تتضمن ثلاثة معاني. الأول والثاني والثالث التدبير. وقولها العالمين: المراد بهم كل من سوى الله. كل من سوى الله فهم عالم. وهم وهذا اللفظ عن يعني العالمين مشتق من العلامة لأن كل الكون آية من آيات الله وجل وفي كل جنس منه ونوع منه وفرد منه آية من آيات الله كل شيء تتأمله تجد أنه دال دال على عز وجل وعلى حكمته ورحمته وما أصدق قول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إذا العالمون من؟ كل من سوى الله وسموا عالما من العلامة لأن وجود هذا الكون وما يحدث به كله آية وعلامة على الله عز ويجب أن تعرف الفرق بين العالمين بفتح اللام والعالمين بكسر اللام العالمين قلنا كل ما سوى الله والعالمين هم دور العلم كما قال تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. هذه صفة صفة للفضل الجلال. وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت. الرحمن الرحيم. الرحمن يعني للرحمة الرحمة الواسعة. الشاملة. لكل شيء. كما قال تعالى ورحمتي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وهذه الرحمة العامة تشمل حتى الكافر الكافر يعيش برحمة الله لولا أن الله يرحمه ما وجد غذاء ولا شرابا ولا كسوة ولا سكنا لكنه يعيش برحمة الله في هذه الأشياء إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة لأنها رحمة قاصرة في الدنيا فقط الرحيم اي ذو الرحمه الخاصه التي تصل الى من الى المرحوم وهذا لا يكون الا للمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولهذا قال بعض العلماء الرحمن عامه والرحيم خاص وفي الاتيان بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على ان هذه ربوبية ربوبية رحمة ليست ربوبية انتقام أو غضب بل هي ربوبية رحمة وأنما وأن كل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة حتى النقم التي تصيب الناس هي في الحقيقة رحمة كيف هي رحمة؟ مرض رحمة؟ أسألكم نعم هو رحمه لكن لا يعرف انه رحمه الا من تدبر وتامل وتلك الامثال يضربها الناس وما يعقلها الا العالمين المرض بالنسبه للمؤمن يكفر الله به سيئاته ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا اذى الا كفر الله به عنه وهذه رحمه لان ما يصيبك في الدنيا زائد ولا يبقى لا بد ان يزول. دوام الحال من المحال ويذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها وأنها لم تتأثر وقالت حلاوة أجلها أنستني مرارة صبرها كلمة عظيم حلاوة أجلها أنستني مرارة صبر، إذا هذا المرض الذي أصابك رحمة ثم إن المرض قد يكون سببا لرجوع الإنسان إلى إلى ربه إذا كان فارا من الله. قد يكون سببا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه. ولقد حددت قريبا عن شخص كان مسرفا على نفسه. فاسق بعيدا من الله. فمات أبوه وبمجرد ما مات أبوه وأصيب بهذه المصيبة عاد الى الله واستقى وصار من خيار من خيار الشباب فانظر الى هذه المصيبه كيف أصلحت هذا اذا نقول كل ما 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 في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن رحمه وقرينه ذلك ان الله لما قال رب العالمين قال ايش الرحمن الرحيم فليست ربوبيته مبنيه على جبروت وعلى احراج وعلى عصاره على العباد ولكنها مبنيه على الرحمه مالك يوم الدين وفي قراءه ملك يوم الدين فمالك اسم فاعل وملك صفه مشبه ويقال في الاول ملك ويقال في الثاني ملك يعني الملك للملك والملك للمالك فتقول مثلا هذه الساعه ملك فلان وتقول في مملكه تحت ملك تقول هذه المملكه ملك فلان الملك والمالك قراءتان سبيتان صحيحتان يجوز للانسان ان يقرا بهما لكن يقرأ بهذه مرة وهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام لأن ذلك يحدث فتنة فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن لا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس. لما ذكرنا من أنه قد يكون سبباً لاستهانة العامة بالقرآن، أو سبباً للطعن في هذا القارئ وأنه لا يعرف يقرأ. المهم مالك يوم الدين، أي أن أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم. لا أحد يتصرف في ذلك اليوم، أبداً. لو كان احد يستطيع ان يتصرف لاوجد له ظلا من حر الشمس ولكن الله تعالى قال سبعه من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه في السبعه الذين يظلهم الله في ظله وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه كذلك هو ملك ملك يوم الدين لا ملك لاحد لا... لا ملك لاحد معه كما قال تعالى لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار يعني ملوك الدنيا مهما عظم ملكه واتسع وقوي سلطانهم فانه يتلاشى يتلاشى من حين ان يموت من حين يموت السلطان سواء كان باسم السلطان او باسم الملك او باسم الرئيس فإنه يزول ذلك في مجرد موته وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع على سهر عليه أو ما اشبه ذلك فإنه لا ينفع لا ينتفع به إطلاقا لماذا؟, لماذا؟ لأنه مات وزال ملكا. في يوم القيامة أيضاً لا ملك إلا لله وحده شلو فلهذا قال ما ملك او مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم القيامة لأنه الذي يدان فيه العباد اي يجازون على اعمالهم. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك ملك يوم الدين فهذه ثلاث ايات كلها لله عز وجل ونقف على هذا الحد ونكملها ان شاء الله في اللقاء القادم لنبدا الاسئله من اليمين ولكل واحد سؤال من واحد بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ ما حكم التهنئه في السنه بداية السنه ما يفعله الناس هي بعض كان يقول أحدهم للآخر كل عام وأنت بخير ونحو ذلك آه هذه ليست معروفة عند السلام الثانية براس العام الجديد غير معروفة عند السلف ولهذا تركها اولى لكن لو أن الإنسان بناء على أنه في العام الذي مضى أثناءه في طاعة الله عز وجل فيهنئه لطول عمره في طاعة الله فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وحسن عمله، لكن هذه التأنيه إنما تكون على رأس العام الهجري. أما رأس العام الميلادي فإنه لا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عاما شرعيا، بل إنهنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر لأن التهنئة بأعياد الكفر رضاً بها وزيادة والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام كما ذكر رضاً يوم القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. خلاصة القول أن التهنئة برأس العام الهجري تركها أو لا بلا شك لأنها ليست في عادة السلف وإن فعلها الإنسان فلا يؤثم وأما التهنئة برأس العام الميلادي فلا. أحسن الله إليكم ما المراد لمن نرى في الواجب أن ما يثاب تاركه امتثالًا ما, ي... ما يعاقب تاركه امتثالا ويثاب ايش المراد التعريف الواجب انه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا لا ايضا امتثالا كلها يعني ما... ما يثاب فاعله امتثالا لان الانسان قد يفعل الواجب بغير مثله لله لانه عادل فهذا لا يثاب عليه وان كان قد تبرأ بإذنه، وكذلك إنسان قد يعتبر واجبا ولم يقرأ على باله التعبد لله مثل أن يجد غريقا في الماء فينقذه من الغرق ولا ولا يشعر بذلك أنه أو لا يخطر باله أنه أراد بذلك انتثال الأمر بإنقاذ المعصوم، وأما تركه امتثالا فلا بد منه. لأن تارك المحبوب تارك الواجب نعم أنت قلت بالواجب نعم ويعاقب تاركه يعني يستحق العقاب على تركه وقوله اختيارا يعني إذا كان أجبر على تركه وأكره فإنه لا لا يعاقبوا على ذلك لأنه مكره على الترك لا نعم. لا من أهل ليس الطلاب ما لهم حق حتى انتهي الاخوان وافدوا المراد باليصم يعني تمام نعم. نعم. شيخ عفا الله عنك المراد بالعصمه عصمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش؟ المراد بعصمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عصمه الرسول عليه الصلاه والسلام من كل ما ينافي الرساله فهو معصوم من الكذب، معصوم من سوء الاخلاق، معصوم من الخيانه، معصوم من الشرك وغير ذلك مما ينافي الرساله. اما ما يقع منه من الذنوب فانه معصوم من الاقرار عليه. بخلاف غيره بأن الانسان قد جاب له الذنب ولا و... ويستمر فيه. فضيلة الشيخ عفا الله عنك. هناك بعض الاحاديث يعني يتناقل يعني يعني يتناقلونها العامة مثل لعن الله قاطع السدرة. ايش؟ لعن الله قاطع السدرة. نعم. هذا الحديث. الحديث الثاني من قطع سدرة سدد الله رأسه إلى النار. والحديث الثالث نعم من أراد أن يلعن نفسه فليكذب 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 كلها حبيب. لا تصح كلها. كلها لا تستطيع لكنه قد نهي عن قطع شجر الصدر إذا كان الناس ينتفعون بها أي في الاستغلال مثل أن تكون منزل المسافرين أو ما أشبه ذلك فهذا قد نهي عن قطعها لما فيها من إزالة المنافع التي ينتبهها المسلمون. أما الألفاظ إذا كانت فلا تصبح. ما نعم. ده. إذا كنت إماماً ورأيت أكثر المأمومين في أيسر الصف وقد تراكموا وقد تركوا الأيمن فهل أقول لهم اعذلوا الصف الأيمن؟ نعم إذا إذا كنت إماماً ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر. بفرق واضح فقل لهم ايتوا الى هنا حتى تكون يكون ايمن الصف وايسر الصف متماثلا او متقاربا. سواء الايسر او الايمن. اي نعم نقول العشره يجي منكم اثنين صلوا باليمين او ثلاثه ثلاثه احسن لان الايمن افضل اذا تساوى مع الايسر. نعم. إذا 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 أمرهم ما أظنه إلى أبداً لأن الإمام إمام مطاع وإلا وش الفائدة من أن يقول استووا اعتدلوا وش الفائدة من هذا؟ نعم بارك الله فضيلة الشيخ إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسدوا الفرج وسووا صفوفكم الله لا ينظر إلى السطو الأعوج وسد الخلل، ولا تدع فرجات للشيطان، واحضروا قلوبكم، إلى الصلاة، صلوا صلاة مودع هل هذه الألفاظ كلها مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الإمام المأمومين؟ لا عاد عاد من الألفاظ واحدة واحدة. نعم. بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقول للمأمومين استووا، اعتدلوا، أحضروا قلوبكم في الصلاة، استووا اعتدلوا هذه لا باس لانها وردت بها الصلاه واحذروا قلوبكم في الصلاه هذه نمتلئ و... ولا ينبغي ان يقولها لانه ليس ابلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحمني وفي الصحابه من لا يحضر قلبه في الصلاه ولهذا شكى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحضر قلبه في الصلاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان قال له خنزه يعني الذي ياتي الناس بالصلاه ويوسوس عليه فاذا احسست به فتح عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه قال ففعلت فاثابه الله عنه يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاه والسلام خلفه وصحابه لا تغيب قلوبهم. وانا خلف اناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم فاقول لهم أحضر قلوبكم لهذا السبب. نقول له اولا انت لم لم تفتش عن قلوبهم. من فضلك اقلب الشريط.